0: Et votre journée devient plus belle
1: Vous êtes bien sur Radio Classique Il est 8h 7h30, 9h La matinale de Radio Classique Avec Guillaume Durand
0: la mixité existe-t-elle encore dans les écoles des quartiers sensibles Il y a En déplacement à Montpellier, pour parler de sa politique sécuritaire, le président de la République a été interpellé par une mère de famille. C'est un échange qu'on retrouve sur toutes les chaînes de radio et d'information, qui est assez révélateur, vous l'entendrez évidemment sur Radio Classique, dès le début de ce journal avec Mélina. Le président qui a aussi annoncé un nouveau plan de lutte contre le trafic de drogue, hors de question de dépénaliser le cannabis. Et pourtant, les boutiques qui vendent du CBD du chanvre, sans effet et les psychotroques fleurissent un petit peu partout en France. Et puis à la fin de ce journal, le pari fou d'un violoncelliste au chômage technique depuis un an. Il a débuté une course à pied de 900 km pour défendre le milieu de la culture, son milieu. Il est 8 heures. Radio Classique. Mélina, Emmanuel Macron était venu par les sécurités hier à Montpellier. Il a été rattrapé par un autre sujet qui est celui de la mixité sociale.
1: Le chef de l'État a visité un commissariat. Il a annoncé la création de 50 nouveaux postes de policiers dans la ville sur les 10 000 supplémentaires promis partout en France d'ici la fin de son quinquennat. Mais lors d'un bain de foule dans un quartier populaire, le chef de l'État a été interpellé par une mère de famille inquiète. Monsieur le Président, j'ai mon fils qui a 8 ans. Il m'a demandé si le prénom de Pierre existait vraiment ou c'est que dans le livre. Tellement qu'il y a un manque de mixité dans le quartier. C'est vraiment euh, grave quoi. Je lui ai dit non mon fils Pierre existe vraiment. Il y a des gens qui s'appellent Pierre. Moi je fais sortir mes enfants, mais c'est vrai que cette question m'a choquée. Et euh, voilà. Parce que moi j'ai connu l'école de la République, euh, avec la grande mexicité, et ce que je ne retrouve plus, malheureusement, maintenant. Et j'ai mis ma fille à Saint-Jean de Védas je m'élève très tôt le matin pour la ramener, ouais. parce qu'il y a beaucoup plus de mexicité, pour qu'elle connaisse l'école que j'ai connue, moi. Emmanuel Macron a également passé une partie de sa journée avec des policiers de la BAC qui lui ont montré les principaux points de deal de Montpellier. Le président entend renforcer la lutte contre le trafic de drogue, lancer un grand débat pour parler de la consommation de stupéfiants au moment où le marché du CBD cartonne en France. Ce produit, issu du chanvre, ne contient pas les effets psychotropes du cannabis. L'Union Européenne a jugé illégal d'interdire sa vente il y a quelques mois résultat des boutiques de CBD ouvrent un peu partout on en compte déjà plus de 400 en France reportage de Camille Schmitt. à peine passé le pas de la porte une forte odeur de cannabis ou presque c'est en réalité du CBD sous toutes ses formes fleurs résine huile infusion et même du miel je vais prendre euh, 7 grammes de super pollen Pour moi, 22 ans est un client régulier j'étais fumeur avant et j'ai arrêté parce que j'avais toutes les mauvaises phases de la fumette côté un peu paranoïaque un peu flemmard et tout. Et je trouvais ça sympa d'avoir du CBD parce que ça me déstresse. Pour David, c'est davantage l'effet thérapeutique qui est recherché.
0: Moi, j'ai des douleurs au niveau de l'épaule. Et donc, voilà, pour me calmer mes douleurs, on m'a conseillé de prendre ça et ça, et ça fonctionne.
1: Alors, merci merci. Et surtout, ne pas oublier le reçu.
0: C'est exactement le même aspect que du shit, quoi. donc s'il y a un contrôle dans la rue, par la police, on peut prouver que c'est légal.
1: Légal, certes, mais le marché du CBD surfe en réalité sur un flou juridique, comme l'explique Carla, vendeuse chez l'artisan du CBD. On a le droit d'en vendre, on a le droit d'en consommer, etc., mais on n'a pas le droit d'en produire. C'est ridicule de devoir se fournir en Suisse ou en Italie alors qu'on a de nombreuses terres en France où on pourrait justement produire notre propre CBD. Ça serait beaucoup mieux pour nous, et même en termes de coût énergétique, c'est beaucoup plus intéressant. De la production à la vente, le marché français du CBD est estimé à près d'un milliard d'euros par an en cas de légalisation. Camille Schmitt et Emmanuel Macron ont ainsi confirmé hier la création de 15 000 nouvelles places de prison d'ici la fin du quinquennat. Le Premier ministre Jean Castex et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, se rendront aujourd'hui sur le chantier du centre pénitentiaire de Lutherbach, dans le Haut-Rhin. Au ministère du Travail, annoncé hier d'Elisabeth Borne, le versement des allocations chômage sera prolongé au moins jusqu'à fin mai, pour les demandeurs d'emploi en fin de droit. Et c'est à la mi-mai qu'on devrait commencer à se déconfiner progressivement. Dans une interview au Télégramme ce matin, le ministre de la Santé, Olivier Véran, se dit favorable à une approche territoire par territoire pour lever peu à peu les restrictions.
0: En attendant, les mesures sanitaires sont renforcées aux frontières.
1: À partir d'aujourd'hui, les voyageurs en provenance du Chili, d'Argentine, du Brésil, d'Afrique du Sud et de Guyane devront obligatoirement s'isoler durant dix jours dès leur arrivée en France. L'objectif c'est de freiner la propagation des variants du Covid-19 et les forces de l'ordre pourront venir contrôler ces personnes à leur domicile, même si pour l'instant les policiers n'ont pas encore reçu de consignes à bien précise, ils sont un peu dans le flou, explique Thierry Clerc, secrétaire général adjoint du syndicat Unsa Police.
0: Tout dépendra du nombre de personnes qui, qui seront contrôlées. En fonction des disponibilités opérationnelles, nos collègues procéderont à des contrôles, qui seront des contrôles aléatoires. Actuellement, le, le nombre de, de personnes qui arrivaient euh, du Brésil sur une semaine, c'était à peu près entre 900 et 1000 passagers. Si ces 900 ou 1000 passagers sont euh, domiciliés sur la même commune, ça posera un problème, forcément. C'est vrai que ça sera, ça sera plus compliqué à gérer. Si par contre, ces personnes seront euh, résidentes sur différentes communes, les communes pourront s'opérer dès lors qu'on n'approche pas la, la centaine. Parce que c'est vrai qu'ensuite, ça va être bien compliqué pour nos collègues de pouvoir contrôler tout le monde.
1: Un propos recueilli par Marie-Marty Rossian pour Radio Classique.
0: Il est 8h05 sur l'antenne de Radio Classique et c'est justement Médina Fachin qui vous présente la suite du journal.
1: L'actualité à l'étranger. D'abord, c'est le verdict attendu dans les prochaines heures dans le procès de Derek Chauvin aux États-Unis. Le jury est en train de délibérer. Il va devoir décider à l'unanimité si ce policier blanc est responsable de la mort par asphyxie de George Floyd il y a moins d'un an à Minneapolis. En Allemagne, le dirigeant conservateur Armin Laschet succédera-t-il à Angela Merkel à la chancellerie La CDU l'a désigné hier au détriment du bavarois Markus Zoder, comme candidat pour les législatives de septembre prochain. Et puis en Russie, en numéro 1 à Vladimir Poutine, Alexei Navalny a été transféré hier dans une unité médicale carcérale en grève de la faim depuis trois semaines. Son état de santé très préoccupant était au cœur d'une réunion des ministres européens des affaires étrangères hier. Et
0: puis on termine ce journal avec une belle histoire, celle d'un violoncelliste reconverti. En marathonien.
1: Gauthier Hermann, c'est son nom. Comme l'immense majorité des, des musiciens, des, des artistes, a été frappé de plein fouet par la pandémie. Il ne pratique quasiment plus son métier. Mais pour qu'on n'oublie pas, lui et les autres, il s'est lancé un défi rallier Paris à Aix-en-Provence à pied, 900 km en 13 jours, soit l'équivalent de deux marathons quotidiens, pour faire passer un message.
0: Comme vous l'entendez, je suis un petit peu essoufflé puisque je suis en train de démarrer mon deuxième marathon de la journée. L'idée, c'est d'aborder le sujet de la reprise de la culture et non pas de l'arrêt de la culture. Les deux choses qui nous ont le plus manqué depuis le début de la pandémie, c'est l'itinérance. Nous, on passe nos vies, c'est-à-dire entre 160 et 180 jours par an sur les routes, dans les avions, euh, à se balader, à aller faire des concerts partout. Et le lien social, on a besoin de le renouer avec tout ça. Et il faut absolument qu'on puisse rencontrer des gens. Et il y a une notion de solidarité qui s'est installée sur cette course absolument incroyable. On est euh, hébergé, accueilli, nourri. C'est très important que le public se rappelle que... On aime ce métier, on a envie de retrouver les planches et on a envie de véhiculer des sensations et des émotions positives autour de notre métier qui nous manque tant.
1: Et qui nous manque à nous aussi. Bon du coup évidemment ils respectent pas vraiment la, la distance limite des 10 km, mais c'est pour la bonne cause.
0: Merci Mélina, Philippe de Villiers le jour d'après, Albin Michel, qui sera l'invité politique de la matinale, Eugénie Bastier, et donc nous retrouvera à partir de 8h40, elle sera accompagnée de Christophe Barbier. J'évoquais tout à l'heure cette réunion du 20 avril 92 à Wembley, 70 000 personnes, et Gun and Moses, Metallica, Robert Plant, Roger Daltrey, Mood de Opel, Black Sabbath, Van Allen, David Bowie, Annie Lennox, George Michael, Elton John, Lisa Stanfield et Minnelli, tous... Là, pour rendre hommage à la mort récente de celui qui a évidemment beaucoup marqué l'histoire de la musique et du rock, il s'agit de Freddie Mercury. Voici une interprétation de Bohemian Rhapsody par Elton John et Axel Rose. Voilà une quarantaine, quarantaine d'artistes sur scène pour ce concert. Donc, à la mémoire de Freddy Mercury, je vous rappelle qu'on en a parlé tout à l'heure parce qu'effectivement, il y a le fameux We Are The Champion et qu'il y a beaucoup d'interrogations sur cette nouvelle ligue que veulent un certain nombre de clubs européens. Donc, euh, euh, c'est un sujet qui sera évoqué tout au long de la matinale euh, sur l'antenne de Radio Classique. Philippe Devillé, dans un instant, Guillaume Tabar, tout de suite.